0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Patrick Mahomes luce espectacular en el campo de pretemporada de Kansas City. Y él mismo dirige de manera personal... La renovación del grupo de receptores le dará el nombre de un novato que será decisivo en toda la temporada. ¿Cuáles son las debilidades de equipos altamente competitivos? La línea ofensiva, la línea ofensiva no trabaja para Aaron Rodgers en los Jets, no trabaja para Mac Jones en los Pats y no trabaja para Josh Allen en Buffalo. Tres equipos poderosos de esa división sufren de la misma debilidad. En Filadelfia, súbitamente, se están preocupando por la defensa interior contra la carrera. Los Eagles empiezan a tener dificultades para reemplazar el talento que perdieron en la agencia libre. En Baltimore, el mejor córner, Marlon Humphrey, fracturado, operado, fuera, cuando menos, cinco semanas. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, así de espectacular es la NFL cuando tenemos toda la caballería en marcha. 32 equipos, 32 campos de entrenamiento, 16 juegos de pretemporada este fin de semana. ¿Mejor? Imposible, ¿ok? Comencemos con el campeón. A ver, amigos, los reportes que llegan. Desde la Universidad Western Missouri State en San Joseph, hablan de un Patrick Mahomes como niño. Feliz, emocionado, dirigiendo a las porras, motivando a sus compañeros. Mahomes es no solo el campeón del Super Bowl, no solo el MVP del Super Bowl y el mejor jugador de la NFL. Mahomes es el mejor líder que tiene la NFL en este momento. Miren, en los relatos del campo de entrenamiento que yo leí del día de ayer, hay una reseña muy interesante. Cerca del final, las cosas como que no caminaban perfectamente para Mahomes y su ofensiva. Y en, un scrim, en, un, en una sesión de 11 contra 11, su ofensiva titular contra la defensiva titular, no es exactamente un scrimmage, pero podría, podría aplicarse así. Mahomes no funcionaba en la ofensiva aérea, sale Sky Moore, entra Rashid Rice, receptor novato. Mahomes le dice algo, manda la jugada en el hole llega a línea de scrimmage, Rashid Rice corre una trayectoria de poste, Mahomes lo busca, bombazo de casi 50 yardas, touchdown. Mahomes corre todo el campo hasta donde está el novato Rashid Rice y le pega en el casco con una efusividad, con una emoción. Después habla en corto con él, sale al lateral, siguen platicando, se van a pizarrón, enseña, le enseña movimientos. Amigos, no por esta jugada, no solo por esta jugada que relatan, sino desde abril pasado, yo le pido que tenga en la memoria el nombre de Rashi Rice. Rashi Rice, segunda selección de draft de los campeones Kansas City Chiefs, receptor de la Universidad Metodista del Sur, de los Mustangs de SMU. Rashi Rice es un talento muy interesante, pero es esos jugadores que en el draft rápidamente estigmatizan y quieren devaluar. Hombre, este chavo es un, un atleta de 1,88m. El tema es que las 40 yardas las corrió en 4,52. Eso, para una evaluación de draft, pues no es una buena velocidad, no es la velocidad ideal. En el draft los, los novatos corren las 40 yardas y hombre, hay quienes las corren en 4 veintitantos. Si no mal recuerdo, el récord es 4.26. Quien las corre en 4 segundos treinta y tantos, ya es una flecha. La mayoría de los receptores, de los grandes, los hombres más rápidos en el draft, las corren 4.40 y bajos, 4.42, 4.43. Ya correr 4.45 las 40 yardas ya no eres tan rápido. Y fíjese de que estamos hablando de 5 centésimas de segundo, pero así, así de grandes... Son estas pequeñas cifras en el mundo del fútbol americano. Quien corre las 40 yardas en 4.50 anda muy mal. Y entonces Rashid Wright las corrió en 4.52 y me lo hicieron menos. Con todo y todo, Kansas City lo tomó en la segunda ronda. Yo lo que leí en abril es que Mahomes personalmente le dijo a la gerencia, ese, ese. Rasheed Rice. Y amigos, en el campo de pretemporada se está confirmando. ¿Por qué Rashid Rice es interesante? Porque además de su estatura y lo que ya le dije, yo creo que Rashid Rice tiene lo primero que hay que ver en un atleta, producción en el campo. La temporada pasada, Rashid Rice con la metodista, hombre, capturó 96 pases, 1,344 yardas totales, que no me parece una cifra baja, pero ni para nada. Tuvo 14 yardas por recepción y 10 touchdowns. Amigos, esto es producción. Esto es producción. Y en el campo de entrenamiento, Mahomes habla muy directamente con él. Hoy, si usted ve el depth chart de los Kansas City Chiefs, eh, Rashid Rice no es titular, está detrás de Sky Moore. El problema que traen los Kansas City Chiefs es que Caderio Stoney, otro hombre importante a final de la temporada pasada, no está entrenando, está lesionado. Entonces, se suponía que los tres receptores titulares de Chiefs al arrancar temporada el jueves, que arrancarán contra Detroit el primer jueves de septiembre, los tres abiertos iban a ser Caderio Stoney, Marcus Valdez, Scantlin y Sky Moore. A Sky Moore lo están relevando mucho por el novato Rashid Rice, del que le estoy hablando, y que a anda lesionado. Ojo con Richie James. Richie James no es un jovencito, es un veterano que ya tiene cuatro o cinco temporadas en la NFL, que no ha dado color, llegó como agente libre a Kansas City, y que Mahomes se está involucrando mucho en él. Miren, amigos, los grandes corebacks de la NFL hacen a sus receptores. ¿Quién era Julian Edelman del College cuando llegó a los Pats? Nadie. ¿Quién lo hizo estrella? Hombre, Belichick, Josh McDaniels y Tom Brady. Y así podemos buscarle a gran cantidad de, de corebacks NFL y ellos hacen a sus receptores sin que necesariamente lleguen como estrellas del college. Entonces, ahí se lo encargo. Patrick Mahomes, Rashid Rice, esa dupla con el novato Rashid Rice va a dar mucho de qué hablar, ¿ok? Tenía muchas ganas de hablar de este reporte cuando lo recibí, dije, wow, hay que platicarlo. Bueno, ahora me voy con el origen de este podcast. Amigos, hay un problema serio en varios equipos contendientes. Si yo le digo, ¿Búfalo contiende este año sí o no? Por supuesto, trae un equipazo. ¿Los Jets con Aaron Rodgers contienden o No, por supuesto, se hablan de grandes aspiraciones de los Jets. ¿Y qué tal los Ravens con Lamar Jackson, su nuevo contrato, OBJ? Claro que sí. Y, ¿Y si le pregunto de los Eagles de Jalen Hurts que vienen del Super Bowl? Amigos, hay un grupo de equipos muy poderosos con legítimas expectativas de Super Bowl que andan fallando de una posición y es de lo que, lo que le voy a relatar en este podcast. A ver, usted y yo hablamos de Búfalo y la... Y la incierta línea ofensiva hace un buen rato. Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Las cosas no caminan. Ya arranca ya la pretemporada, ya se juega un partido, ya van 15 días en, en, con utilería, golpeando, tacleando, jugando a máxima y no están cuadrando las cosas. El grupo de los Buffalo Bills, pues, simplemente se ve con escaso talento. Miren, amigos, el ta los tackles son Dion Dawkins y Spencer Brown. Dion Dawkins es el tackle izquierdo. Dion Dawkins es un buen tackle izquierdo, nada espectacular. Eh, yo lo dejo como un hombre confiable. Sale, órale, te la paso. Spencer Brown, el tackle de derecho, muchas dudas. El centro, Mitch Morse, sólido, confiable, contendiente. Mitch Morse pasó un buen rato en Kansas City, fue un jugador de, de gran nivel. Te la compro. Pero los dos guards... Ryan Bates, Ryan Bates está peleando su titularidad, defendiéndola con el novato Osiris Torrance, que parece que está jugando bien. Y el otro hogar, el izquierdo, está jugando Connor McGovern. Pero amigos, a Buffalo no le están saliendo las cuentas. La línea ofensiva no camina. Y aquí hay que valorar dos cosas tienes un coreback sumamente castigado. A Josh Allen le pegan mucho entre que él corre y hay jugadas de acarreo de balón por diseño en la que lo lastiman como corredor y que la línea ofensiva no le está ayudando. Entonces, como se ven las cosas, a Búfalo no le está caminando la línea ofensiva. Y miren, les prometo, no sé si para mañana viernes o para el, la próxima semana, un podcast intenso de los Bills, porque otra cosa que no está caminando con Búfalo, y también, perdónenme, pero también se los dije yo, fue el receptor 2. En teoría, Kyle Shakir va a ser el receptor 2 después de Stephon Diggs. No da color. Gabriel Davis no sube de nivel. Y Stephon Diggs es Stephon Dix, sin duda, sin cuestionamientos, pero no puedes tener un receptor uno solo. Si Gabriel Davis no sube al nivel que desde el año pasado esperamos y este Kai Shakir no da color, ¿qué va a pasar con los receptores de Bills? Yo les he dicho, yo creo que van a recargarse mucho en las alas cerradas. Tanto Dustin Knox como el novato Dalton Kincaid, que está haciendo bien las cosas. Pero suponiendo que esta dupla funcione, necesita Búfalo un receptor abierto dos. Bueno, y si no hay un 2 y un 3, tampoco hay receptores de rotación. ¿Quiénes son los tres receptores suplentes de Búfalo? Ahí le van. Deontay Hardy, Trent Sheffield y Justin Shutter. Hey, guys pleasure to meet you. Puta, ¿quiénes son estos canijos? No los conozco. Búfalo trae bajo nivel en sus receptores. La línea ofensiva no está funcionando. Y eso no es poca cosa. Cuando tienes un coreback de 260 millones de dólares con expectativa de Super Bowl, la línea tiene que funcionar y no funciona. Ahí se la dejo, ¿ok? Bueno, Baltimore Ravens. Eh, resulta que con los Baltimore Ravens Marlon Humphrey, su gran córner, sin duda Marlon Humphrey, se mete a los cinco mejores corners de la NFL. Bueno, pues la novedad es que se lastimó un pie, tiene una microfractura y fue operado, operado de emergencia. Aunque el equipo no ha oficializado el tiempo que va a estar fuera, solo han dicho fuera por tiempo indefinido. ¿Cómo le cae la expresión? ¿Cuánto estará ausente? Tiempo indefinido. Ay, güey, ¿cuánto es indefinido? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Un mes? ¿Tres meses? ¿Cuánto es tiempo indefinido? Uno de los grandes insiders de la NFL, Ian Rappaport, dijo, van a ser cinco semanas. Ah, ah, ah. Te tengo una mala. En cinco semanas ya estamos en la semana dos de la NFL. Entonces, si son cinco semanas, Mourlon Humphrey no arranca temporada regular. Y la noticia se complica más porque él es, uno, el, bueno, es el mejor córner de Baltimore. Y el córner del otro lado, este año lo renovaron y llegó Rob Jacin, un corner muy viajado, que ya estuvo en los Colts, que ya estuvo en los Raiders, pero yo creo que es un cuate muy talentoso. Pero les recuerdo que Rock Jacin no entrena con los Ravens desde el 3 de octubre. Entonces, hoy los dos corners titulares de Baltimore no entrenan. Y Mono Humphrey, al mejor, hasta finales de, no de septiembre. Oigan, eso no está bien, ¿ok? Son muy malas noticias. Ahí se las dejo. Siguiente equipo potencia, Aaron Rodgers. Miren, como ustedes saben, los, los este New York Jets son sujetos del programa en vivo que tiene la cadena HBO, ahora sí que el gran hermano, pero de la NFL, que es un, un video, video de acciones en vivo del entrenamiento de los, de los New York Jets. Y usted tiene video de la sala de entrenamiento de la sala de análisis de videos, de la sala de juntas, de los comedores, del escritorio del coach. Usted puede oír esas conversaciones. Y se viralizó, en la última edición de Hard Knocks, el coach Robert Sale regañando a su línea ofensiva. Y, hombre, la regañó porque toda la liga está ya esta semana en entrenamientos conjuntos. Los equipos que se van a enfrentar en la, en la segunda ronda de pretemporada, que inicia hoy jueves, por cierto, con el Cleveland ¿Quién juega? Cleveland, Filadelfia. Juegan hoy jueves. Eh, eh, todos los equipos están entrenando conjuntos desde el martes. Entonces, los Jets que van a enfrentar a Tampa Bay desde el martes se están dando de topes. Y resulta que en la práctica del martes, la defensiva de Tampa Bay, la defensa titular de Tampa Bay, registró seis capturas de coreback sobre Aaron Rodgers. ¡Seis! No una, ni dos, ni tres. Ni cuatro, seis capturas. Y entonces, en la sala de juntas, el coach Robert sale, les pone una cajeta, pero del tamaño del mundo. Y se viralizó. Ahora, que los Jets traen broncas en la línea ofensiva, hace un rato se está comentando. Yo creo que están un poco magnificadas, porque los Jets traen un problema que es de varios equipos. Tienen varios titulares que no están entrenando. Y ese es un problema. Los dos tackles, Dwayne Brown y McKay Beckton Bueno, Dwayne Brown no está entrenando, es el tackle izquierdo Y McKay Beckton, que originalmente iba a ser el tackle izquierdo Cuando llegó del college como primera de draft, sexto global Y se ha venido devaluando, está ahora de tackle derecho Y ahí la lleva, pero tampoco está rompiendo en los, las prácticas y, 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 y los guards, Laken Tomlinson y Ali Jabera Tucker Están lesionados, Laken Tomlinson no ha entrenado Ali Jabera Tucker está entrenando, pero anda tocado de un tobillo entonces tienes una línea ofensiva con problemas y esos titulares que ya tienen problemas están lesionados entonces está entrenando Aaron Rodgers con una línea ofensiva muy parchada afortunadamente como le he dicho varias veces en, los en la pretemporada en los campos de entrenamiento no así en los partidos no hay capturas de coreback cuando una defensa rompe el bloqueo y va a entrar contra el coreback pues se considera que iba a hacer captura, la jugada continúa, pero el defensivo no golpea al coreback, ni cuando es de su equipo ni cuando es de otro equipo. Ahora que son entrenamientos conjuntos, no se golpea a los corebacks. Pero bueno, si te dicen Tampa Bay debió haber logrado seis capturas de coreback, ¿de qué tamaño te gusta que sea el disgusto en los Jets? Sobre todo si tienes un coreback futuro Hall of Famer Aaron Rodgers, que se acaba de bajar el sueldo 35 millones para hacerle el paro a la gerencia y poder traer al corredor Dalvin Cook que tanta falta hacía tienes un equipazo tienes una dupla de corredores Bryce Hall, Dalvin Cook, el cerrado CJ Usoma y los super super receptores abiertos de Garrett Wilson Corey Davis, Alan Lazar Randall Cobb, los cuates de Aaron Rodgers, amigos no puede haber error, no puede haber error y la línea ofensiva no está carburando, ¿ok? Ahí se los dejo. Pats de Nueva Inglaterra, same old story. Línea ofensiva. A ver, nuevamente con Nueva Inglaterra, desde el martes hay entrenamientos conjuntos con los Green Bay Packers, que es el equipo al que se van a enfrentar en esta segunda sesión de pretemporada, esta segunda ronda de pretemporada, de duelos. Bueno, pues Green Bay en la práctica del miércoles no tuvo una. Ni dos, ni tres, cinco capturas de coreback contra los corebacks titulares de los Pats. mac Jones y en rotación en algunas, Bailey Zappi. Cinco capturas de coreback. Los reportes iniciales de los entrenamientos conjuntos Packers-Pats, es que Green Bay está planchando a los Pats, ¿eh? los está planchando. La línea ofensiva de los Pats... Sigue misma historia que con los Jets. Hay mucha gente lesionada. No está entrenando Michael Unwenu, su hogar izquierdo titular y yo diría estelar. El tackle derecho Trent Brown no está entrenando. Y esto deja nada más el lado derecho, donde Riley Reefe es el titular, pero le están dando rotación este, como único hombre titular. Y de esta manera Green Bay los está haciendo pedazos. Se reporta que para el cierre de la práctica estaban haciendo ofensiva de dos minutos. Era la ofensiva titular de los Pats. 11 contra 11 contra la defensa titular de los Packers. Y en esos últimos dos minutos Nueva Inglaterra cometió tres castigos. Los Packers regalaron dos capturas de coreback. Nueva Inglaterra no movió el balón ni para gol de campo. Y Belchick, furioso gritando en todo el campo. ¿Ok? Ahora, del otro lado. Cuando los Packers traen la ofensiva, Jordan Love a pesar de que Nueva Inglaterra trae una gran defensa, Jordan Love hizo ver su suerte a los Pats. En días pasados yo le decía, el novato corner Christian González de los Pats está resultando espectacular. Bueno, pues Jordan Love lo hizo ver su suerte. Lo atacó sobre Christian Watson y le metió un bombazo de casi 50 yardas para touchdown, que fue el escándalo de todos consistentemente Jordan Love atacó con Watson y con Romeo Dobbs y le hizo daño al perímetro de los Pats, en ofensiva de últimos dos minutos movió el balón como quiso y por donde quiso después con el ala cerrada novato Luke Musgrave atacó al gran safety que tiene Nueva Inglaterra que es Kyle Dogger que ya compite para uno de los mejores safeties de la liga pues Luke Musgrave venció a Kyle Dogger en una, en una trayectoria de, de bandera para Touchdown y los Packers hicieron ver su suerte a Nueva Inglaterra y la línea ofensiva no camina y eso es realmente preocupante. Por eso, amigos, ahora que llegó el ciclo hace dos días, yo les decía, a ver, Nueva Inglaterra no tiene problemas de ataque terrestre por culpa de los corredores, es la línea ofensiva, a ver, con esta línea... No corre Siquel Elliott. Tampoco corre Ramón Stevenson. Y así traigan la reencarnación de Walter Payton, la de O.J. Simpson, la de Gerald Campbell y la de Tony Dorset juntos. No van a correr. Esta línea está muy mal. Yo les recuerdo en el draft, yo les decía, a ver, Nueva Inglaterra tiene una de las peores parejas de tackle ofensivo en la liga. ¿Cuántos tackles ofensivos reclutó Berichick en el draft? ¡Ninguno! Perdón, no mames. O sea, no ves... La debilidad en la línea ofensiva, particularmente en los tacles, y no reclutas a nadie, están tratando de convertir a un gar, Sirisao, que viene de, 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 de los novatos de esta generación, en tacle. Miren, yo he visto tacles convertidos en gar, yo he visto tacles izquierdos convertidos a tacle derecho, pero un gar convertido a tacle, híjole, es algo que a lo mejor se sí ha ocurrido, yo no lo he visto. Quien no tiene el tamaño para tackle ofensivo en la NFL, no lo tiene. Los Gars son ligeramente más chiquitos que los tackles que los tacles derechos y mucho más chicos que los tacles izquierdos que son inmensos. Nueva Inglaterra tiene uno de los peores tacles izquierdos y no hay quien lo releve. No hay vaya, no hay un joven que venga para rotación. No lo hay. Y el tackle derecho anda mal. Híjole, amigos, Nueva Inglaterra mal, mal, mal en su línea ofensiva y los Packers les están haciendo ver su suerte. Concluyo muy rápido. Los Philadelphia Eagles. A ver, amigos, resulta que apenas dos semanas en el campo de prácticas, y aunque Filadelfia no lo ha dicho públicamente, pero parece que el centro, la parte interior de la defensa, sí les está dando problemas. La rotación que ellos tienen que hacer por haber perdido a Jabón Hargrave, el, el gran tackle defensivo que perdieron en agencia libre con San Francisco, también perdieron al linebacker T.J. Edwards. Por cierto, aquí una disculpa. Hace unos días dije que el linebacker que había perdido Filadelfia fuera Eric Kendricks. Una disculpa. Eh, estaba yo equivocado. A quien perdieron fue a T.J. Edwards, que se fue como agente libre. Pierdes un tackle defensivo, un linebacker medio, y los dos safeties perdieron tanto a Marcus Epps como a C.J. Gardner-Johnson. Entonces toda la parte interior, y si le sumas tacles defensivos de rotación como limbal Joseph y Damu Konsu, pues es mucha gente, toda de la zona interior defensiva, y a Filadelfia le está costando trabajo reemplazarlos, porque ahí vienen todos los jovencitos de Georgia, Jalen Harder, Jordan Davis, Nacobi Dean, y no están dando el ancho. Entonces, Filadelfia, al parecer, está sufriendo porque no está parando la carrera como ellos lo hicieron la temporada pasada. Toda esta renovación de talento les está costando trabajo. Queridos amigos, hoy inicia la segunda semana de pretemporada y yo estoy listo. Les mando besos y abrazos y agradezco mucho, mucho, infinitamente el favor de otra escucha aquí en un podcast en su canal favorito de podcast. Que Dios los bendiga y que tengan un gran jueves. Hasta mañana.